0: Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden in Kooperation mit der Sächsischen Zeitung, dem Kosmo Wissenschaftsforum und den Städtischen Bibliotheken Dresden. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von You Ask We Explain – mit dem Thema Einmal um die Welt für einen neuen Blick auf die Krebstherapie. Mein Name ist Jonas Steinhäuser, ich bin Medizinstudent an der Medizinischen Fakultät der TU Dresden und habe heute als Gast bei mir Anna Pöttsch. Hallo. Hallo Anna. Anna, was machst du eigentlich?
1: Also ich bin hier an der TU Dresden und leite eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, wie DNA kaputt geht und heil gemacht wird. Und wenn DNA kaputt geht, kann Krebs entstehen und damit... Beschäftigen wir uns einfach auch damit, wie, wie Krebs entsteht, wie man Krebs behandelt, wie man Krebs heilt. Genau. Und das machen wir hauptsächlich mit dem Computer.
0: Dein Weg quasi von dem Biochemiestudium zum Programmieren, zur eigenen Arbeitsgruppe. Wann ging das so bei dir los, wo du gemerkt hast, ich muss eigentlich programmieren können, um die Fragen zu beantworten, die mich interessieren? War das schon im Studium oder dann danach?
1: Das war tatsächlich am Ende meiner Promotion. Also ich habe schon während dem Studium geguckt, wie das so ist, ob mir das liegt und so und hatte aber einen falschen Kurs gewählt. Also ich habe den einzigen Kurs, den es gab, war Fortran. Das ist eine, für die Jüngeren unter Ihnen, ist eine Programmiersprache, die wird kaum noch verwendet und ich war die Einzige im Kurs, die gar nicht programmieren konnte und die haben mich innerhalb von ein paar Wochen abgehängt. Und dann bin ich zum Professor und habe gesagt, Entschuldigung, ich komme nicht mehr mit. Ich glaube, der Kurs ist nichts für mich. Ich glaube, Programmieren liegt mir nicht. Und dann hatte ich das abgehakt. Und dann habe ich eigentlich erst am Ende der Promotion, wo ich angefangen habe, mit einer anderen Programmiersprache zu spielen, einfach nur um normale Statistiken zu machen, habe ich gemerkt, oh, das ist ja doch einfach einfacher, als ich dachte. Und ich glaube, ich habe einfach die falsche Sprache probiert, beziehungsweise auch im falschen Umfeld. Und es ist auch keiner auf die Idee gekommen, mir das zu sagen, dass vielleicht liegt es nicht an dir. Genau, und dann habe ich halt gedacht, ja, es ist nichts für mich. Und das hat sich dann später geändert. Aber die Fragen waren halt immer noch die, also ich wollte auch tatsächlich schon am, am Ende meiner Masterarbeit eigentlich daran arbeiten, wie DNA-Reparatur im Kontext davon funktioniert, welche Buchstaben da eigentlich vorliegen, also welche Sequenz in der DNA haben wir denn. Weil DNA-Reparatur, jetzt werde ich ein bisschen spezifisch, aber ähm, wie die DNA heil gemacht wird, wird immer so betrachtet, als wäre das die ganze DNA. Und die DNA sind aber drei Milliarden verschiedene Buchstaben, A's, C's, G's und T's. Und je nachdem, wo man da ist, funktioniert das unterschiedlich. Und das war mir eigentlich da schon klar und ich habe das immer nicht verstanden, warum man das so über einen Kamm schert. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich jetzt mit drei Milliarden Buchstaben arbeiten will, dann brauche ich den Computer dafür. Und genau, und das, so bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, weil das wollte ich damals machen. Es gab keine Gruppen, die daran gearbeitet haben. Dann habe ich gedacht, okay, gut, dann mache ich für die Promotion was anderes. Und habe dann aber in der Promotion gemerkt, dass das, was ich dann gemacht habe, hat mich irgendwie nicht zufriedengestellt. Und eigentlich wollte ich ja eigentlich immer das andere machen. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann mache ich es halt jetzt. Und so ist es passiert. Und das machen wir jetzt auch immer noch.
0: Ja. Okay, sehr spannend, weil das heißt, du wusstest eigentlich schon am Ende deines Studiums ein bisschen, wo es hingehen soll, hast aber gemerkt, eigentlich gibt es hier, zumindest in deinem direkten Umfeld, noch gar keine richtige Infrastruktur, keine Forschungsgruppe, die das beschäftigt, und dich dann trotzdem entschieden, ich mache erstmal was anderes und vielleicht führt mich mein Weg irgendwann zu dem hin, was ich wirklich will.
1: Ja. ja.
0: Und wie war das dann am, also wie war das dann sozusagen nach deiner Doktorarbeit? Da hast du dann schon Programmieren gelernt, konntest schon damit arbeiten und wie war dann dein weiterer Weg?
1: Nee, ich habe tatsächlich am Ende meiner Doktorarbeit noch nicht programmieren können. Ich habe okay. gerade so viel programmieren können, um meinen zukünftigen Chef zu überzeugen, dass ich es wirklich will. Aber ich konnte tatsächlich, als ich in England angekommen bin, konnte ich fast nichts. Und dann war ich wirklich in einer Computergruppe gesessen und er hat mir gesagt, du hast ein halbes Jahr. Entweder du kriegst das hin oder das war's. Und dann hatte ich quasi ein halbes Jahr, mich da einzuarbeiten und habe mich dann auch ordentlich reingehängt und dann durfte ich bleiben.
0: Dann durftest du bleiben. London war aber auf dem Weg hierhin nicht deine letzte Station. Wie ging es weiter?
1: Genau, London war für mich nicht ganz einfach. London ist ein bisschen zu groß für mich. Mhm. Was wahrscheinlich ein bisschen irritiert, weil ich in sehr vielen Hauptstädten gewohnt habe bisher, aber ich bin tatsächlich ein Kleinstadtmensch. Genau, und deshalb bin ich auch von London aus die gleiche Gruppe hatte quasi eine Teilgruppe auf Okinawa, das ist die ganz südliche Insel von Japan in den Tropen und da bin ich dann, also habe ich einen Teil meiner Zeit dort verbracht und bin dann ziemlich viel hin und her und habe eben dort Forschung gemacht und in, in London und es hatte auch ein bisschen, also es hatte relativ wenig wissenschaftliche Gründe, um ganz ehrlich zu sein, aber ich hatte da halt einfach Ruhe und Zeit, mich um diese Sachen zu kümmern. Ich konnte da auch Experimente machen, wobei das ehrlich gesagt nicht der Grund war, das hätten wir in London auch hingekriegt. Genau, aber es war halt für mich auch eine sehr schöne Umgebung, also im Meer. Und ja, ich liebe auch Tiere, also quasi auch, auch in der freien Wildbahn und ich bin dann als Feldassistent mit den Oktopus-Leuten aufs Riff gezogen. Cool. Ja,
0: das ist, das finde ich sehr spannend. Also du hattest quasi zusätzlich zu deiner Forschung nicht nur die Möglichkeit, nur vorm Computer zu sitzen und zu programmieren, sondern auch tatsächlich mal raus in die wilde yeah. Natur zu gehen.
1: Die perfekte Gestaltung eines Freitagabends ist für mich, mit ein paar Leuten bei Vollmond aufs Meer zu gehen und versuchen, Oktopusse oder Tintenfische zu fangen, für was, welchen Zweck auch immer.
0: <lacht> für welchen Zweck auch immer. Im, Im Namen der, der Forschung und der Wissenschaft.
1: Ja, es gab, es gab einen, der wollte herausfinden, wie man bestimmten Zwergtintenfisch vermehrt. Also der hat die quasi ins Aquarium getan, die haben dann Eier gelegt, weil die meisten sich dann schon im, im Eimer entsprechend dafür gesorgt haben, dass das möglich ist. Und dann war aber das Problem, dass die Eier zwar geschlüpft sind, aber die Larven dann relativ schnell verstorben sind, weil sie nicht wussten, was die fressen. Und dafür brauchte er halt relativ häufig neue Tintenfische. Und, ähm, und er hat mich immer mitgenommen, weil ich, also am Anfang, weil ich die Einzige war mit Führerschein. Und dann später, weil ich, äh, das ist so mein Geheimtalent. Also es ist nicht sonderlich nützlich, aber ich bin sehr, sehr gut da drin, Zwergtintenfische zu fangen.
0: Okay. Also sozusagen am Ende deiner Zeit in Japan konntest du programmieren und Zwergtintenfische fangen. Genau. Ja. Okay. Ja. So wie du das berichtet hast, war dein Weg, und du hast auch im Vorfeld jetzt schon das Gespräch gesagt, es ist, nicht immer, es ist nicht immer ganz einfach, äh, ja. Wissenschaft zu machen. Und der Weg ist nicht immer ganz... Stringent, er ist mhm. von vielen Rückschlägen gezeichnet. Ja. Was hat dich motiviert durchzuhalten und was hast du gemacht, an den, um an den Punkten, wo du sagst, eigentlich hier geht es gar nicht so richtig weiter, trotzdem dran zu bleiben und durchzuhalten?
1: Mich motivieren tatsächlich die Fragen selber. Und das bringt mich tatsächlich weiter, aber es ist tatsächlich auch so, dass ich mich selber auch sehr stark für das Drumherum interessiere. Also ich war jetzt viel an Forschungsinstituten, die frisch aufgebaut wurden, also sowohl OIST wurde frisch aufgebaut. Als ich dann nach London zurückgekommen bin, war ich am Francis Crick Institute und da war ich wirklich richtig auch involviert, wie man baut man das auf und so. Und dieses Drumherum, also wie sorgt man dafür, dass ein Institut gut funktioniert, aber auch wie managt man eine Gruppe, sodass dass gute Forschung hinten rauskommt, aber auch alle glücklich sind. Und diese Fragen interessieren mich sehr stark. Daher wollte ich tatsächlich auch immer eine Gruppe leiten. Also es ist auch tatsächlich dieses Leute zu prägen, Leute entwickeln zu sehen und, und in die richtige Richtung zu schubsen. Das interessiert mich auch sehr und das, das hält mich auch am Laufen. Daher wollte ich eigentlich auch immer eben diese, diese Rolle haben als Gruppenleiter. Und das hat mich tatsächlich ähm, sehr stark motiviert an sich. Die Forschung auch und die Fragen, da gehe ich richtig drin auf. Tatsächlich das Handwerkliche an sich, das jetzt anzuwenden, fand ich tatsächlich nie so furchtbar spannend. Okay, <lacht> ja.
0: das ist ja sehr spannend, weil ich glaube, viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fangen ja tatsächlich irgendwie im Labor an und pipettieren oder sie sitzen vor dem Computer und programmieren und werten Daten aus. Mhm. Und bei dir war also schon früh klar, das interessiert dich, du möchtest die Fragen bearbeiten, aber eigentlich geht es dir noch um andere Dinge.
1: Ja, es war eher so, dass mich das... Also quasi das Handwerkliche. Dafür habe ich mich motiviert, weil das bringt mich ja zu den nächsten Fragen. Mhm. Aber es waren tatsächlich die Fragen, die mich motivierten. Und das Handwerkliche ist tatsächlich teilweise das, wo ich, mich, wo ich dann durchaus auch durchhalten musste. Und ich habe auch schon immer währenddessen andere Sachen gemacht. Also erstmal hatte ich auch immer ein relativ intensives Privatleben. Also ich hatte immer irgendwo eine Gruppe, ob das jetzt ein Chor war oder eben in Konstanz die Rettungstaucher, wo ich halt wirklich auch was anderes hatte neben der Wissenschaft. Und in, in Heidelberg hatte ich, also am DKFZ war ich Doktorandenvertreter, das heißt, ich hatte auch diese ganzen organisatorischen Sachen so nebenbei. Das ist mir dann schon auch wichtig, das gibt mir dann halt auch wirklich so ein so eine zweite, zweite Standbein, das mir auch so ein bisschen zeigt, wofür ich das mache. Und ich meine, natürlich... Ähm
0: Ja, wir, dürfen uns immer, wir werden immer freundlicherweise alle zehn Minuten kurz unterbrochen in unserem Redeschwall von der Band, um uns auch mal auf andere Gedanken zu bringen. Ich möchte trotzdem noch mal daran anknüpfen, Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler zu sein. Das ist ja, glaube ich, etwas, was in aller Munde ist, wo jeder irgendeine Vorstellung davon hat, was das bedeutet. Aber wenn man sich jetzt so mit dir unterhält, merkt man, das ist eigentlich gar nicht so klar. Es ist nicht, ich stehe im Labor und mache die ganze Zeit irgendwelche Sachen, Magst du vielleicht ein bisschen einen Einblick geben darin, wie dein Alltag jetzt als mhm. Wissenschaftlerin, auch als Arbeitsgruppenleiterin aussieht und wie sich das im Verlauf deiner Karriere verändert hat?
1: Ja, also erstmal, es hat sich sehr verändert. Also, es ist jetzt gänzlich anders. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel heute den Tag durchgehe, dann ging der los mit einem Zoom-Seminar. Da hat jemand, ich glaube, der sitzt in Berlin, vorgetragen, ist Teil eines Großkonsortiums. Es hat eine Stunde gedauert, dann bin ich ins Büro gegangen, da hatte ich dann ein, mein erstes Meeting mit einer Doktorandin wo wir eine Stunde lang ihr Projekt durchgesprochen haben beziehungsweise einen Vortrag, den sie nächste Woche halten muss. Dann bin ich Mittagessen gegangen. Und dann ging der Nachmittag mit Meetings weiter. Und das sind halt immer 1-zu-1-Meetings mit der Gruppe. Jetzt hatten wir heute auch ein Meeting mit quasi vier Leuten, die an einem ähnlichen Projekt arbeiten, wo wir dann so durchgehen. Dann hatte ich ein Meeting mit der IT-Infrastruktur, weil wir Sachen von der einen Seite des Campus auf den anderen Campus umziehen müssen. Planen halt, wie wir das machen können. Genau, und es sind so, das ist so ein Standardtag. Dazwischen sind immer ein paar Lücken, um E-Mails zu beantworten. Ich schreibe gerade Gutacht für bestimmte Forschungsgelder. Und nebenbei mache ich noch so ein bisschen Programmieren von was für ein Projekt, wo der Doktorand noch nicht so weit ist, es selber zu machen. Das muss ich schnell machen, damit wir das Paper abschließen können. Genau. Und dann muss ich auch noch selber einen Antrag schreiben und verschiedene Sachen schreiben. Ja, genau. Okay. So, so ist ein Stand also der größte Teil des Tages ist Meetings mit Leuten reden. Gutachten schreiben, selber programmieren und Forschungsanträge schreiben. Ich denke, so kann man das ganz gut zusammenpassen. Okay, und Vorträge ja. anhören.
0: Das heißt also, der Teil, wo vielleicht der Nichtwissende an Wissenschaft denken würde, also wirklich das aktive Arbeiten mit den Daten, das Erheben mhm. von Daten, wie viel Prozent sind das jetzt noch von deinem Tag? Und wie war das so, als du vielleicht Doktorandin warst? Wie viel Prozent waren das da?
1: Genau so. jetzt tatsächlich sind es ein paar Stunden die Woche. Okay. Die Sache ist aber die, Das klang jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber der größte Teil ist tatsächlich, dass es jetzt meine Aufgabe ist, mir über Ideen Gedanken zu machen. Ich, ich lese mir die Sachen durch, die ich begutachten muss und sehe die Idee, die dahinter steckt, muss die verstehen können und habe halt auch wirklich das Privileg, da teilhaben zu können, was jemand anders aufs Papier gebracht hat und muss dann halt auch selber mir Ideen entwickeln und eben auch in diesen Meetings mit den Leuten zusammen entwickeln, damit ich, ich die aufs Papier bringen kann. Das heißt, ich verbringe im Moment wahnsinnig viel Zeit damit, mir wirklich auf einem sehr hohen Level über unsere Forschung Gedanken zu machen, über unsere Ausrichtung Gedanken zu machen und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil ich jetzt tatsächlich das Privileg habe, Ideen haben zu dürfen, aber ich muss es nicht selber ausführen und das mhm. ist tatsächlich das, was ich immer wollte. Also genau, also... No. Und in der Vergangenheit war das natürlich anders, da musste ich mich tatsächlich eher zurückhalten, da musste ich dann, wenn ich eine, eine gute Idee hatte und wir sind in die Richtung gegangen, musste ich tatsächlich eher sagen, lass das mal besser weg, weil sonst ich muss mich ja fokussieren und so. Und dann saß ich natürlich viel da und habe das implementiert, hatte dann eben Meetings mit meinen Supervisern oder mit meinen Kollegen, habe das besprochen und so, aber dann saß ich natürlich quasi zehn Jahre da und habe pipettiert und danach halt programmiert. Okay,
0: wir haben ja vorher schon im Vorgespräch ein bisschen darüber gequatscht. Was ist aktuell dein Thema, woran ihr arbeitet? Was bringt eure Arbeitsgruppe gerade für Ergebnisse hervor?
1: Also wir arbeiten hauptsächlich darin zu verstehen, wie eigentlich in diesen drei Milliarden Buchstaben der DNA ist es kodiert, wie stabil sie ist. Also quasi wie ist es da drin eigentlich kodiert, wann sie mutiert im Krebs, wann sie bricht, wann sie sich verändert oder auch einfach anders sich anordnet im Zellkern. Und das ist was, was wir mit dem Computer machen, also wo wir Methoden haben zu Messen, wo haben wir Schaden, dann verstehen, warum haben wir den dort, wo wir ihn haben. Oder auch wir nehmen ganz viele Patientenproben und gucken, wo sind denn die Mutationen, um dann zu verstehen, warum sind die Mutationen da. Weil das eben so komplex ist, benutzen wir Methoden der künstlichen Intelligenz, um eben diesen Code auszulesen. Weil wir haben halt ganz viele Codes, die übereinander liegen in der DNA und das Auslesen ist schwierig und das funktioniert halt mit künstlichen Intelligenzmethoden und die sind sehr ähnlich zum Beispiel dem was was ChatGPT zugrunde legt das ist so eine Software die sich Text ausdenken kann und die von selber Text verstanden hat und eine der mit Sachen die wir jetzt gemacht haben ist dass wir eine ähnliche Methode entwickelt haben wo wir quasi die DNA die drei Milliarden Buchstaben so behandeln als wäre es Text und haben quasi den gleichen Algorithmus draufgeworfen und dieser Algorithmus hat jetzt eine Art von Grammatik und Semantik gelernt also eine Art Sprachregeln und Genau, das verstehen wir noch nicht. Da haben wir jetzt das große Modell. Und jetzt versuchen wir halt aus diesem Modell das zu extrahieren. Weil wenn wir das aus dem Modell extrahieren können, dann verstehen wir es auch, wie es in der DNA selbst funktioniert. Genau. Und solche Methoden verwenden wir gerade, um, um das zu verstehen.
0: Okay, und welchem Ziel? Also ich sag mal, dein großes Forschungsthema ist ja Krebs. Ja? Instabilität ja. von DNA, Mutationen von Zellen und Krebs, der entsteht. Ja. Und man würde sich ja jetzt... Landläufig irgendwie vorstellen, naja, ein Mensch hat eine Art von Krebs, unterschiedliche mhm. Krebsarten werden unterschiedlich behandelt, ja. da gibt es Medikamente, da gibt es Operationen, da ja. gibt es Bestrahlung. An welchem Punkt kommt deine Forschung ins Spiel?
1: Eigentlich an allen, wenn man sich richtig überlegt. Also das erste ist, dass die Auslösung eines Krebs hängt meistens mit genetischen Veränderungen zusammen. Das heißt, das sind dann Mutationen. Häufig auch tatsächlich mit genetischen Veränderungen, die man eben mitbringt. Also wenn man irgendwas erbt, wie zum Beispiel ein defizientes Brustkrebsgen, dann hat man ein Risiko für Krebsentstehung. Wie dieses Risiko sich quasi auslebt, das gehört schon tatsächlich bei uns in die, in die Forschung mit rein. Also quasi das Brustkrebsgen ist ein Gen der DNA-Reparatur. Und was hat das jetzt eigentlich für Konsequenzen, wenn das kaputt ist? Und dann ist es so, dass, wenn auch sporadisch Krebs entsteht, der jetzt nicht unbedingt durch die Genetik entstanden ist, dann entstehen einfach spontan Mutationen. Die entstehen aber auch nicht zufällig. Die entstehen ähm, an bestimmten Stellen im Genom, aber die entstehen zum Beispiel auch, wenn wir das stimulieren, wie zum Beispiel, indem wir rauchen. Oder zum Beispiel, und das ist, was wir uns beschäftigen, ist, dass die Magensäure tatsächlich auch Mutationen macht. Und da versteht man überhaupt nicht, wie das funktioniert. Nicht überhaupt nicht, aber sehr, sehr schlecht. Also den Mechanismus, wie das genau funktioniert, versteht man nicht. Genau, und dann, wenn der Krebs dann da ist, dann wird er behandelt. Und die meisten Behandlungen machen auch DNA kaputt. Strahlung macht DNA kaputt, die meisten Medikamente, die meisten Chemotherapien. Und das hat zum einen zur Folge, dass dann auch Mutationen und Genominstabilität im Krebs selber passieren aber auch, dass das im gesunden Gewebe passiert, das führt zu Nebeneffekten, das führt zu Alterungsprozessen, das kann dazu führen, dass weitere Krebsarten entstehen als Folge der Behandlung. Auch das interessiert uns. Genau, und damit haben wir eigentlich fast den gesamten Lebenszyklus eines Krebses durch. Und was eben auch wahnsinnig wichtig dabei ist, ist, dass ein Krebs an sich auch so eine Evolution durchlebt. Also quasi das geht los mit ein paar Mutationen und dann entwickelt er sich, dann kommt das Immunsystem, möchte ihn beseitigen und dann versteckt er sich, entwickelt sich weiter, entwickelt sich weiter, entwickelt sich weiter. Das macht er tatsächlich auch mit Methoden aus der Evolution, also Mutationen und dann Selektion. Und eben, was man halt bisher relativ schlecht versteht, ist quasi, wie weit, also wo sind dann eigentlich die Mutationen? Wie weit ist das zufällig und wie weit ist das gesteuert? Und das ist für uns wahnsinnig wichtig, weil wenn wir das verstehen, dann können wir tatsächlich verstehen, was wird überhaupt selektiert und auch wie entwickelt sich das weiter. Also der Plan ist tatsächlich dann auch wirklich zu verstehen, wie funktioniert die Evolution, warum wird er resistent, wie entwickelt er seine Heterogenität, womit er sich dann eben auch vor Behandlungen verstecken kann und resistent werden kann. Und das sind alles so Komplikationen und quasi Konsequenzen von diesen Mutationsprozessen und damit haben wir eigentlich quasi mit unserer Thematik den gesamten Lebenszyklus eines Krebses und eben auch eines Patienten im Blick.
0: Okay und das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, so im man redet ja immer von der personalisierten Medizin und mhm. dass man, also vor 30 Jahren haben wir vielleicht eine ganz kleine Bandbreite an Therapieoptionen für Krebs gehabt, in den letzten 30 Jahren ist viel passiert mhm. und es geht immer mehr hin, dass man sowohl die einzelnen Krebsarten eben weiter unterteilt und guckt, welche Therapiemöglichkeiten da in Frage kommen mhm. und eben den, den einzelnen Patienten im Blick hat als anstatt das große Krankheitsbild Krebs. Mhm. Da kommst du quasi rein mit deiner Forschung und guckst, welcher Patient mit welchem Krebs, was passiert da genau? Und dann als nächster Schritt, welche Therapien kommen für ihn in Frage?
1: Genau, das auch. Was wir zum Beispiel viel machen, ist, dass wir Patientenproben nehmen, also Genomdaten, die wir tatsächlich von anderen Gruppen kriegen. Weil es gibt also große Datenbanken, wo wir Krebsgenome uns anschauen können. Und zum Beispiel für jeden Buchstaben im Genom vorhersagen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der mutiert. Und damit können wir halt dann eine Evolution von dem Tumor nachbauen. Und daraus können wir Daten nehmen, mit denen wir dann Vorhersagen machen können, wie der sich weiterentwickelt und eben auch auf Therapie hin. Und dann aber eben auch zum Beispiel, wie die Therapie selber den Tumor sich weiterentwickeln lässt. Das ist was, was wir in der Zukunft machen wollen, wo wir einfach Proben haben von dem Tumor und der Metastase zum Beispiel nach einer bestimmten Chemotherapie und dann sagen, welche Mutationen, die da eigentlich entstanden sind in der Metastase, wurden eigentlich erst durch die Therapie ausgelöst, wo es dann eigentlich auch eher ein bisschen in die Richtung geht. Wo müssen wir eigentlich vorsichtig sein? Das ist gerade bei Kinderkrebs extrem wichtig, weil Kinderkrebs häufig sehr aggressiv behandelt wird, weil die Kinder das gut wegstecken können und das auch wirklich gut funktioniert. Also Kinderkrebs hat eine riesen Erfolgsgeschichte in der Behandlung durchgemacht in den letzten Jahrzehnten. Aber die Langzeitfolgen sind wahnsinnig schwierig. Mhm. Also die entwickeln sekundäre Krebserkrankungen, haben Alterseffekte und so weiter. Und dass man sich eben auch überlegen kann, wenn wir jetzt eine gute Behandlung haben, wie weit gehen wir eigentlich um eben trotzdem den Behandlungseffekt zu kriegen, aber eben nicht die ganzen Langzeitnebeneffekte.
0: Ich möchte den Bogen noch mal ein bisschen zurückspannen, mhm. weil was ich jetzt total spüre und total merke im Gespräch mit dir ist, wie komplex und tiefgehend deine Forschung ist und wie sehr man sich da eigentlich auch im Detail verlieren kann und ich zwar mit einem medizinischen Hintergrund, aber letztendlich was das Thema angeht auch kein Experte, total überrascht bin, ja, wie komplex und wie hochspezialisiert deine Forschung ist. Wenn wir jetzt noch mal an die Anna im Masterstudium Biochemie mhm. denken. Du hast gesagt, diese Fragen haben dich schon früh beschäftigt. Mhm. Aber was war damals dein Gedanke, was dich motiviert hat, loszulegen? Und wie war quasi dein Weg von deinem allgemeinen Gefühl, mich interessiert das mit den vier Buchstaben, zu ich entwickle eine Semantik und Grammatik von Tumoren?
1: Ui, das sind eine Menge Fragen auf einmal. Ja. Es war tatsächlich so, dass ich ganz am Anfang vom Studium wirklich DNA-Reparatur einfach faszinierend fand. Weil DNA-Reparatur so komplex ist, und wirklich mit allen anderen Prozessen rund um die DNA, aber auch in der Zelle und so weiter kommuniziert, dass mich einfach die Komplexität an sich sehr gereizt hat. Und auch einfach, dass ich irgendwie den Eindruck gewonnen habe, das ist einfach nicht vernünftig verstanden. Und dann wollte ich das aber auch immer mit einer Ausrichtung Richtung Krebs machen. Was jetzt inzwischen mit dem Teil der DNA-Reparatur, in dem ich da gearbeitet habe, ist jetzt ein wirklich Kernteil der Krebsforschung. Damals war das tatsächlich nicht so. Damals war das tatsächlich eine, irgendwie so etwas Obskures von den Biochemikern. Ähm, und ich habe tatsächlich nur eine Gruppe gefunden, die das mit der Krebsausrichtung gemacht hat. Und die war eben in Japan. Und dann bin ich da hin. Und genau, und so hat sich das entwickelt. Aber ich weiß auch noch eben, dass mein Mentor damals gesagt hat, du Anna, da gibt es noch andere Sachen als DNA-Reparatur. Und das war eben auch das, weswegen ich in der Promotion dann was anderes gemacht habe. Aber dann halt auch festgestellt habe, nee, das hat mich wirklich interessiert. Und das war nicht nur, weil das das Einzige ist, womit ich so quasi konfrontiert war. Genau, was war die zweite Frage? Also
0: ich würde da gleich dran anknüpfen, weil ja. das war dann, wäre so ein bisschen meine Frage gewesen, was hat dich dann ins Ausland geführt und wie wäre das heute für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler? Du musstest damals ins Ausland gehen, weil es gab niemanden, der das gemacht hat, was du cool fandest, was du gerne erforschen wolltest. Würdest du sagen, das ist auch immer noch so, wenn jemand so Karriere machen möchte, wie du es gemacht hast, Arbeitsgruppenleiterin werden möchte, muss man dazu noch ins Ausland gehen? Oder?
1: Also dafür muss man nicht, das würde ich nicht sagen. Aber was ich für wahnsinnig wichtig halte für, für jeden in dieser Art von Position, dass man sich halt immer wieder neu stimulieren muss. Also mit neuen Blickwinkeln auf verschiedene Dinge. Das kann man über viele verschiedene Sachen kriegen. Das geht natürlich relativ leicht, wenn man ins Ausland geht, weil da... Die Einfach in bestimmten Ländern Menschen anders ticken und damit wird man automatisch anders mit der Thematik konfrontiert. Und auch einfach die Herangehensweise an Wissenschaft ist anders, die Herangehensweise, wie man miteinander arbeitet, wie man, jemand, wie man gemanagt wird und managt, Führungskräfte verhalten sich anders und so weiter. Das heißt, auch wenn jemand jetzt zum Beispiel aus dem Ausland zurückkommt, kann ich fast ein bisschen davon ausgehen, dass diese Person eine gewisse Reife dadurch entwickelt hat. Jetzt ist es natürlich auch so, dass es das jetzt wirklich dann auch familienfeindlich wenn man sagt, jeder muss jetzt unbedingt. Man kann das auch durchaus anders kriegen, indem man einfach auch innerhalb der deutschen Forschungslandschaft zum Beispiel auch Institute wechselt, die einfach einen anderen Charakter haben. Das ist zum Beispiel Max-Planck-Institut, hat eine ganz andere Herangehensweise als jetzt zum Beispiel Deutsches Krebsforschungszentrum. Das sind einfach ganz andere Art von Institutstypen und eben indem man auch Felder wechselt, also Allein der Wechsel von der biochemischen Herangehensweise, jetzt stecke ich inzwischen wirklich tief in der Informatik drin, das ist eine ganz andere Herangehensweise an die Thematik. Heute hatte ich ein Meeting auch, wo ich mit Physikern gesprochen habe und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ganz schön anspruchsvoll für mich auch. Und gar nicht, weil die Thematik an sich so komplex ist, sondern einfach, weil die Leute anders denken, anders an die Thematik rangehen. Das kann man tatsächlich in der richtigen Umgebung auf viele verschiedene Art und Weisen kriegen. Also da muss man jetzt nicht unbedingt ins Ausland gehen. Aber es ist tatsächlich teilweise im Ausland, wenn man ins Ausland geht, einfacher zu kriegen, weil man kriegt es quasi gratis gleich mit.
0: Und hast du den Eindruck, dass das Skillset, was jetzt von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verlangt wird, sich verändert hat, verbreitert hat? Also wie gesagt, im Biochemiestudium, da denke ich jetzt ganz naiv ans Pipetieren im Labor und Substanz A und Substanz B machen Substanz C und Mal klappt das und mal klappt das nicht so gut. Und jetzt bist du ja, genau, wild am Programmieren, sitzt am Computer. Was brauchen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute, um erfolgreich zu sein in ihrer Forschung?
1: Also Forschung bewegt sich immer schneller. Auch einfach, weil mehr und mehr Leute da drin stecken und einfach, weil das Tempo angezogen hat. Das heißt, was wirklich wichtig ist, ist eine geistige Flexibilität, dass einfach Sachen sich weiterentwickeln. Das heißt, man kann sich jetzt nicht unbedingt Ausruhen darauf, dass man mehrere Jahre an einem kleinen Detail von irgendeinem biochemischen Pathway arbeitet. Und das ist natürlich ziemlich hart für die junge Generation auch, einfach da mitzuhalten. Das läuft tatsächlich darüber, dass man halt wirklich lernt, die Informationen zu filtern, die Informationen zu bekommen auszublenden, was ich jetzt nicht brauche und, und sich darauf zu fokussieren, was ich jetzt wirklich brauche. Und dadurch muss man halt auch wirklich sich mit den ganzen technischen Entwicklungen auseinandersetzen, dass man einfach diese ganzen Hilfen von diesen Tools, die es jetzt so gibt, auch wirklich nutzen kann. Was jetzt zum Beispiel für die meisten Wissenschaftler gar nicht unbedingt so wichtig ist, und das hat sich jetzt vor ganz kurzem geändert, ist Programmieren lernen. Zum Beispiel programmieren lernen, hätte ich jetzt von den, wären wir hier von einem Jahr gesessen, hätte ich gesagt, ja, lernt programmieren, entweder R oder Python, sodass ihr da einen Einblick habt. Aber wir sind jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo diese Sprachmodelle, also ChatGPT und so weiter, einem das abnehmen können. Aber was man jetzt lernen muss, ist, dass man mit diesen Tools sprechen kann, dass, die einem, dass man denen sagen kann, was man wirklich will und dass man einschätzen kann, was man rauskriegt. Und das ist tatsächlich fast sogar noch schwieriger, wenn man muss tatsächlich das ganze Prinzip des Programmierens lernen ohne wirklich programmieren zu lernen, damit man eben dann auch das kriegt, was man was man braucht und das auch einschätzen kann, dass das jetzt auch stimmt. Und damit muss man eigentlich jetzt einfach wirklich auch lernen, wie stelle ich eigentlich Fragen und wie interpretiere ich, was hinten rauskommt. Und das ist eigentlich wirklich das Wichtigste. Und da sehe ich auch, dass, dass damit viele halt auch wirklich kämpfen. Also wenn die dann ja. quasi Ergebnisse kriegen, wie schätze ich diese Ergebnisse ein? Wie eigentlich entwickle ich die neue Frage, um dann weitermachen zu können?
0: Und das ist ja letztendlich eigentlich ein Kernelement von Wissenschaft. Also, mhm. wie stelle ich die richtigen Fragen? Wie finde ich die richtigen Methoden, um diese Fragen zu beantworten? Bloß jetzt eben im Mikrokosmos, künstliche mhm. Intelligenz, Large Language Models, ChatGPT. Das finde ich total äh, interessant, weil das ist ja letztendlich Wissenschaft in einem Mikrokosmos, oder?
1: Genau, aber wir, es bringt uns tatsächlich zu der, der ganz alten Wissenschaftsphilosophie, wie stelle ich Fragen und die ursprüngliche wissenschaftliche Methode mit, wie baue ich eine Hypothese, wie verifiziere ich, wie falsifiziere ich. Und da müssen wir uns wirklich deutlich stärker wieder drauf fokussieren, einfach um nicht den Überblick zu verlieren und einfach um eine Linie drin zu haben. Ja. Okay.
0: Hast du manchmal gezweifelt, gab es Momente in deiner Karriere, ich weiß, als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin hat man es nicht leicht. Viele Dinge werden abgelehnt, man schreibt viele Anträge. Man hat ja ein bisschen gemerkt, in deinem Alltag, da, es wird viel geschrieben und ja. wo viel geschrieben und beantragt wird, wird auch viel abgelehnt. Das ist gar kein ja. Urteil über die Qualität der eigenen Arbeit immer, sondern mhm. Alltag. Fiel dir das immer leicht, damit umzugehen? Wie ist es jetzt im Vergleich zu früher? Und gab es auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, vielleicht ist das alles hier gar nichts mehr für mich?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich, glaube ich, in jedem Institut in Zentraleuropa beworben. Weil ich am Ende meiner Zeit in London meine wichtigste wissenschaftliche Arbeit hing fest, weil ja einfach im ein Gutachterprozess. Und die wurde nach zwei Runden Gutachten, also quasi nachdem wir schon fast ein Jahr das bei den Journalen hatten, abgelehnt. Und dann hatte ich tatsächlich ein Problem, weil ich wollte zurück und hatte halt die Publikationsleistung noch nicht von meiner Zeit in London. Und dann habe ich die Stellen einfach alle nicht gekriegt. Ich habe ein paar Mal interviewt und so. Nee, eigentlich in dem zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht mal das. Und dann habe ich schon ein bisschen gezweifelt. Also dann habe ich diese Stelle in, in Wien angenommen, die noch keine Gruppenleiterstelle waren, war. Und da habe ich in dem Rahmen, habe ich mir dann auch Böhringer Ingelheim in Wien mal genauer angeguckt, weil ich da halt auch Leute kannte von der Onkologie. Aber eigentlich war mir relativ klar, dass ich jetzt nicht in der Pharmafirma arbeiten wollte, aber mir war schon auch klar, dass ich eventuell irgendwann dann auch nicht mehr unbedingt die Wahl habe. Genau, aber dann habe ich eben diese andere Stelle in Wien angenommen, am Kinderkrebs, in einem Kinderkrebsforschungsinstitut und dann habe ich mich eben von da aus wieder weiter beworben. Und dann habe ich auch total meine Strategie geändert. <musik>
0: hast dann quasi an deiner neuen Stelle trotzdem deine alte Arbeit noch vervollständigt, also die deine Publikation aus der London-Zeit versucht rauszubringen, um dann die Qualifikation zu haben und zu sagen, mit dieser Publikationsleistung kann ich dann den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen?
1: Ich glaube, die, also die Studie kam dann schon raus, bevor ich da wirklich angefangen habe. Aber ich habe dann natürlich die Arbeit generell noch weitergeführt. Es hat ja auch thematisch dort gepasst. Genau, und dann habe ich mich nicht mehr einfach ins Blaue beworben, sondern ich habe mich tatsächlich selber eingeladen an zwei Orten und beim zweiten hat es geklappt. Okay. Also, genau, also ich habe mich quasi, ich habe selber jemanden kontaktiert hier und gesagt, äh, kann ich nicht mal kommen, einen Vortrag halten. Und genau, und dann war eben dieses Programm und dann konnte ich mich auf dieses Programm bewerben und das, jetzt bin ich hier.
0: Okay, und war das eine bewusste Entscheidung für Dresden, für Sachsen, für die TU Dresden? Ja. Oder hättest du gesagt, ach... Hauptsache Gruppenleiterin irgendwo?
1: Äh, nee, das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung für Dresden. Also es gibt verschiedene Orte in Deutschland, die für mich in Frage kamen. Und das hat alles auch was mit viel drumherum zu tun, also auch wirklich die Größe der Stadt und so weiter. Also ich bin jetzt kein Typ, der wirklich nach Frankfurt passt zum Beispiel. Und Dresden, ich wollte tatsächlich hier schon studieren, das hätte ich vorhin gar nicht gesagt. Ich habe mich hier beworben, 2002, im Jahr der Flut und bin nicht reingekommen. Ich weiß auch nach wie vor nicht, was da passiert ist, weil anscheinend waren die Studienplätze alle nicht besetzt zum Schluss und bin dann deshalb nach Konstanz. Aber ich wollte tatsächlich nach Dresden. Ich wollte auch tatsächlich Biologie studieren in Dresden. Da hat mich, aber weil da gab es noch diese zentrale Vergabe von Studienplätzen, habe ich nicht gekriegt. Da habe ich mich stattdessen nach Göttingen geschickt und da wollte ich nicht hin. Genau, und deshalb bin ich in Konstanz gelandet, aber eigentlich wollte ich schon nach Dresden. Und seitdem war ich auch nie da. Also, ich habe die Frauenkirche noch in, in Trümmern gesehen. Und dann, als ich zu meinem Interview hierher kam, war sie das erste Mal dann wieder ganz für mich. Genau. Und warum Dresden so. so also erstmal finde ich Dresden sowieso schön als Stadt. Und, okay. und nett. Ich, ich mag auch das Ganze drumherum, die Kultur, die, die, die Menschen, auch die Bodenständigkeit, die damit kommt und so. Und in Dresden hat aber auch wissenschaftlich ein paar wirklich große Boni für jemanden wie mich. Das eine ist, weil wir sind sehr interdisziplinär, das heißt, wir brauchen halt viel aus verschiedenen Bereichen. Wir brauchen gute Molekularbiologen, wir brauchen gute Mediziner und wir brauchen die ganze Computerinfrastruktur und die Expertise drumherum. Und das ist tatsächlich, das in der Kombination zu kriegen, ist relativ schwierig. Du hast zwar dann zum Beispiel einen guten Ort für Molekularbiologie, aber dann ist da keine Medizin oder keine Patienten. Oder es ist irgendwie, der Campus ist so zerstritten, dass man da nicht arbeiten möchte. Und so, und in, in Dresden ist halt einfach alles von der Größe her so, dass es kollegial die, die Mediziner wollen mit einem arbeiten, die Kommunikation stimmt. Wir haben die ganze Computerinfrastruktur, die wir brauchen, weil wir brauchen hier ja wirklich Hochleistungscomputer. Die sind alle da, das funktioniert. Genau, und dann haben wir hier die Max-Planck-Institute, die Molekularbiologen. Was tatsächlich schön wäre, wäre ein paar mehr Genetikleute hier zu haben. Mhm. Aber man kann halt auch nicht alles haben. Also man, man, man muss halt dann auch Kompromisse eingehen. Aber jetzt gerade, ja, auch in, in, im Genetikbereich entwickelt sich das drauf.
0: Forschung heutzutage, insbesondere in deinem Bereich. Funktioniert gar nicht mehr nur mit Molekularbiologinnen und Biologen, sondern das ist immer ein interdisziplinäres Feld, wo ganz viele Köpfe und Professionen zusammenkommen. würde du sagen, auch das ist eine Herausforderung für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Ich habe jetzt zum Beispiel Medizin studiert. Mhm. Wenn ich mich jetzt mit einem Informatiker oder Physiker treffe, da hätte ich vermutlich viele Fragezeichen über dem Kopf. Aber eigentlich ist es ja das, was gebraucht wird, oder? Dass man mit diesen Menschen auch reden kann, mit diesen Professionen.
1: Ja, aber man braucht nicht alles. Also die Sache ist, ich glaube, es gibt verschiedene Wege, das zu lösen. Es gibt die Leute, die quasi mehrere Disziplinen in einer Person vereinen und es gibt die Leute, die wirklich sehr spezialisiert sind in ihrem Bereich. Und man braucht beides, besonders man braucht diese breiten Leute auch, um zu übersetzen. Aber ich denke, so ein richtiger Spezialist ist schon noch sinnvoll. Und okay. das ist auch tatsächlich ein Gespräch, das ich häufig mit neuen Gruppenmitgliedern habe, weil die natürlich auch gucken, wie mache ich die Sachen. Und ich erkläre das immer ganz gerne so, dass quasi mein Wissen ist ein Schweizer Käse. Also es ist ein, ein Käse, der ist sehr groß, aber da sind eine Menge Löcher drin. Und damit ist quasi, was wir machen, ist quasi zwischen Medizin, Biologie und Informatik. Und ich weiß aber in diesen ganzen Bereichen nicht alles. Und wenn ich auf ein Loch stoße, dann überlege ich mir, ist es jetzt lohnt sich das jetzt, das zu füllen? Oder lasse ich das Loch jetzt einfach mal da und suche mir ein anderes Loch. Das es muss aber nicht heißen, dass das für jemand anders auch gut ist. Weil das kann auch sehr schnell sehr frustrierend sein, weil du lange das Gefühl hast, du weißt gar nichts. Und, und dich halt unsicher fühlst. Und manche Leute brauchen es halt wirklich, dass sie einen Bereich haben, in dem sie sich so richtig auskennen. Und, und dann suchen sie sich diesen Bereich und dann erweitern die den was auch immer für eine Richtung. Und, und grenzen dann an andere Gebiete, aber haben wirklich ihr, quasi ihr mentales Zuhause. Und die meisten Leute funktionieren so und ich finde, das ist auch gut so und die brauchen wir auch, aber wir brauchen halt wirklich Diversität. Also wir brauchen Diversität auf allen Ebenen. Wir brauchen Diversität quasi, wie Leute an Fragen herangehen, wie Leute funktionieren, wie Leute Sachen machen wollen und das kriegt man eben auch durch normale Diversität. Also das heißt, wir brauchen Leute mit unterschiedlichen Lebensläufen, mit unterschiedlichem Aufwachsen aus unterschiedlichen Teilen der Welt, unterschiedlicher Welteinstellungen und so weiter. Und, und dann kriegen wir eben diese Mischung, die einfach dieses, dieses Knispern äh, dieses, äh, Knuspern quasi hervorruft. Ja. Glitzern, wollte ich sagen.
0: Alles, alle diese Verben alle diese Substantive ja. funktionieren, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt davon gehört, dass es in Dresden eine neue Initiative gibt, um gerade eben die Krebsforschung ein bisschen zusammenzubringen. OnConnect heißt das, glaube ich. Mhm. Kannst du mir dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, da sind wir auch Teil von. Das ist eine Initiative, um um eben auch interdisziplinär die verschiedenen Teile der Krebsforschung zusammenzubringen. Also da haben wir verschiedene... Wege quasi bestimmte eine Krebs von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, also ein Radioonkologie Teil, einen Personalized Oncology Teil und eben einen Data Science Teil. Data Science, also Datenwissenschaft, da sind wir mit Teil von zusammen mit Professor Niklas äh, Jakob Carter, Jakob Niklas Carter, der macht auch AI Forschung, also der beschäftigt sich hauptsächlich mit Pathologiebildern und wir beschäftigen uns mit Genen. Und damit ist das sehr komplementär zueinander. Und im Rahmen dieses Programms haben wir jetzt eine gemeinsame Doktorandin, die einen relativ toughen Job hat, jetzt sich sowohl in die Genetik einzuarbeiten als auch in die Bilder und dann das Ganze mit verschiedenen künstlichen Intelligenzmodellen zusammenzubringen, um eben Vorhersagen zu machen, wie, sich, also wie man welchen Krebs behandeln soll mhm. beziehungsweise wie sich der weiterentwickelt.
0: Das finde ich ganz spannend. Da möchte ich nochmal dran anknüpfen, weil du hast gerade gesagt, Jakob Carter war ja auch schon Gast hier im Podcast in der letzten, so, letzten, ach, in der letzten Ausgabe. <lacht> okay. Und genau, er beschäftigt sich ja mit künstlicher Intelligenz und Bilddaten. Mhm. Du beschäftigst dich ja jetzt mit künstlicher Intelligenz und Genomen und DNA. Mhm. Also letztendlich Text ne? oder viele ja. Buchstaben hintereinander. Ja. Wie kriegt man das unter einen Hut? Also das eine... Mhm. Ich meine, Eine künstliche Intelligenz gibt, ja, kann ja normalerweise mit einer Form von, von ja. Daten umgehen und jetzt ja. muss auf einmal beides zusammenkommen.
1: Ja, ich meine, wenn alle Stricke reisen, was man immer machen kann, ist, dass man alle Daten in einen, in einen gemeinsamen Typ überführen kann. Also letztendlich kriegt man mit allem irgendwie eine Tabelle hin. Okay. Das heißt, wir können zum Beispiel Bilddaten konvertieren in zu sagen, quasi, wie viel Prozent von irgendwas ist auf diesem Bild drauf. Das Gleiche können wir mit den Genomdaten machen. Welche Gene werden wo benutzt und sind wie stark exprimiert? Oder welche Mutationen haben wir wie oft wo? Und dann haben wir plötzlich Daten, die halt harmonisierbar sind. Das wäre tatsächlich so, was wir machen können. Aber man kann natürlich jetzt auch Daten auf einem ganz anderen Level zusammenbringen, eben mit diesen wirklich aufwendigen Transformer-Architekturen, die sowohl auf Bilddaten als auch auf Genomdaten funktionieren. Und bei Genomdaten ist das eben als Sequenzdaten und auf Bilddaten ist es ja mit Bildern. Und auch da kann man eben, da wird es dann aber natürlich komplex von der, von der Infrastruktur oder von der Struktur der, der Modelle, kann man das auch direkt zusammenführen.
0: diese ganzen Daten zu gewinnen, zu generieren, zu bekommen, das ist ja, glaube ich, nichts, was ein Standort alleine leisten kann. Habt ihr da internationale Kooperation? Profitierst du von deiner Auslandserfahrung durch Netzwerke, die du geknüpft hast, um an diese Daten zu kommen, um neuronale Netze, um eine künstliche Intelligenz zu trainieren? Und wie wichtig ist quasi dieser Aspekt des Networkings, des Vernetzens, sowohl in mhm. Deutschland als auch innerhalb eines Standorts, ne? nur in Dresden mit unterschiedlichen Professionen, aber eben auch weltweit. Wie wichtig ist das?
1: Ja, es kommt ein bisschen immer auf die Fragestellung an. Also Wir haben so ein paar Fragestellungen, wo wir wirklich eine ganze Menge Daten brauchen von verschiedensten Patienten. Und da kriegen wir die Daten tatsächlich aus internationalen Datenbanken. Also es gibt wirklich Zehntausende an Krebsgenomen, die international verwendet werden können. Man braucht die auch deshalb international, weil man natürlich auch wenn man Schlussfolgerungen daraus trifft, möchte man ja auch, dass das weltweit zutrifft. Wenn ich jetzt alle Genomdaten aus Dresden kriegen würde, dann weiß ich quasi, wie das in einem Genom von einem Sachsen funktioniert. Aber nicht unbedingt, das trifft dann nicht unbedingt zu auf einen Südvietnamesen. Und das ist natürlich auch wichtig, weil wir die Forschung natürlich auch so gestalten wollen, dass wir eben nicht diese Inbalancen, die wir sowieso in der Medizin schon haben, noch weiter treiben. Genau, aber das sind halt diese Fragestellungen und dann gibt es aber spezialisiertere Fragestellungen, wo wir dann doch wirklich ganz gezielt Daten brauchen. Und da gibt es verschiedenste Netzwerke, also internationaler Natur, aber jetzt besonders unsere größeren Netzwerke sind tatsächlich national. Also wir sind Ta Teile der Dekade gegen Krebs, wo es ganz klar darum geht, Heterogenität und Resistenz, in Sarkomen besonders. Zu untersuchen und da eben ganz viele verschiedene Datentypen für eine kleinere Anzahl an Patienten zu generieren, damit man wirklich tief die, die Entwicklung der Tumore versteht. Ähm, das ist hauptsächlich eben mit Gruppen in Dresden, aber auch in Heidelberg und in ähm, Köln und München und auch einer in Berlin. Genau, also das sind dann solche Arten von nationalen Netzwerken. Und jetzt haben wir aber auch wirklich in Dresden ganz gezielt Kollaboration, wo wir dann auch ganz flexibel sagen können, okay, wir wollen jetzt genau diesen Tumor untersuchen, da werden dann Organoide gemacht, das sind so quasi kleine Tumore, die da aus diesem Tumor ge gezüchtet werden. Und da können wir dann aber auch wirklich sagen, wir möchten den jetzt so und so behandeln, wir möchten damit jetzt das und das machen. Und da messen wir zum Beispiel jetzt, welcher DNA-Schaden passiert von einer bestimmten Chemotherapie. Und dann können wir aber auch wirklich sagen, oh, könnt ihr bitte das mal machen, könnt ihr bitte das mal machen, weil die Daten möchten wir haben und so. Und das, wenn diese Kommunikation funktioniert, dann ist es halt sehr, sehr, ja, dann führt das wirklich zu, zu Ergebnissen. Und da können wir jetzt eben die Daten aus den internationalen Datenbanken nehmen und das dann auch alles miteinander integrieren. Und so braucht man einfach alles. Also man braucht die kurzen Wege. Und die guten Kollaborationen vor Ort und man braucht aber auch die nationalen Kollaborationen und dann braucht man die großen internationalen Datenbanken einfach, um dann die großen Datenmengen zu bekommen.
0: Okay, das heißt, was ich aus aus der Antwort bei dir schon raushöre, dass ja innerhalb von Deutschland die Vernetzung eigentlich schon gut, gut klappt. Du hast ja Erfahrungen aus quasi aus England, Japan mhm. und Österreich, richtig? Mhm. Fehlt noch was in der Liste?
1: Äh, <lacht> <lacht> Nee. nee. Das reicht ja, ja auch. ne? Ja. Man, ja.
0: Das heißt, du hast schon ganz viele, auch unterschiedliche Forschungssysteme kennengelernt mhm. und bist jetzt Arbeitsgruppenleiterin in dem deutschen, der deutschen Forschungsinfrastruktur. Mhm. Was ist so dein Eindruck, was können wir, also was funktioniert hier besonders gut, vielleicht mhm. um die positiven Sachen zu sagen, mhm. aber auch, was können wir von anderen Ländern, die hochqualitative Forschung machen, was können wir da lernen?
1: Mhm. Also... Was richtig gut funktioniert, ist wirklich die Kommunikation, also wirklich auch die direkte Kommunikation. Das ist auch, was ich wirklich auch schätze. Also ich arbeite sehr stark mit ähm, Daniel Stange zusammen, der ist äh, Chirurg für gastrointestinale Erkrankungen. Der hat viel zu tun, weil er den größten Teil seines Tages im OP steht. Das heißt, er wird einfach ganz klar kommuniziert. So so machen wir das, dann machen wir das und gut ist Typisch Chirurg. Äh, so, ja oder nein, okay, gut. Wir gehen vorwärts, so in der Art. Und das, das schätze ich sehr. Und das ist auch was, das ich bisher so in dem auch so noch nicht hatte. Was in Deutschland tatsächlich für, für Leute wie mich ein Dilemma ist, ist, dass ich auf der einen Seite tatsächlich wirklich für Datenschutz und so weiter, das finde ich wichtig, das finde ich toll, besonders auch in der jetzigen Zeit. Und das ist, das ist, wirklich wichtig, dass man das beschützt. Aber es hat zum Beispiel auch zur Konsequenz, jetzt gerade auch in als Teil der Zeit der Covid-Forschung, da war ich eben auch mit dabei, da waren eigentlich alle Krebsgenomiker in Deutschland auch mit involviert in gewisser Weise, dass wir halt die Daten nicht tauschen können zwischen den Unikliniken. Das heißt, das sind eigentlich, also meistens wollen die Patienten eigentlich, dass wir daraus Erkenntnisse gewinnen und sie möchten eigentlich, dass wir die Daten tauschen können. Aber dann dürfen wir das halt nicht. Und das ist tatsächlich ein Problem, um jetzt eben große Datenmengen in Deutschland selber zu generieren, die dann zur, der Forschung zur Verfügung stehen. Einfach weil, weil der Datenschutz einfach uns, uns Hürden in den Weg läuft, legt, die eigentlich keiner will. Also das wollen die Patienten nicht, das wollen eigentlich die, die Leute, von denen die Daten kommen, wollen das nicht. Aber das macht uns halt die, die Arbeit schwer. Und ich habe da auch keine goldene Lösung für. Aber ich denke, dass man halt im akademischen Bereich halt wirklich sich Sachen überlegen muss, dass man halt wirklich dann halt auch sagt, das ist jetzt ja auch nicht eine große Firma, dass wir das auf die andere Seite der Welt schicken und das jetzt für irgendwas benutzen. Wir geben ja eh unsere ganzen Daten, Google und Co. relativ freiwillig. Aber eben die lokalen Unikliniken können halt nicht unbedingt mit den Datenforschung machen, wie die Patienten das eigentlich selber wollen. Und das ist tatsächlich ein, einer der großen Standortnachteile Deutschlands für die Art von Forschung.
0: Weil das zum Beispiel jetzt in England, also ich denke, also UK Biobank ist ja vielleicht so ein Begriff, ja. der da fallen würde, wo das besser funktioniert?
1: Also ich glaube, die Datenschutzregeln in England sind tatsächlich ähnlich strikt, aber die UK Biobank ist halt einfach so ein Großprojekt, wo halt einfach der, der Wellcome Trust und, und eine ganze Menge andere Organisationen einfach eine richtig Menge Geld in die Hand genommen haben und gesagt okay, wir bauen das jetzt auf. Okay. Und ich meine, das wäre jetzt natürlich auch was, was in Deutschland möglich wäre, dass einfach wirklich sich alle möglichen Funding-Organisationen zusammentun und sagen, wir machen das jetzt. Ich meine, die UK Biobank, ich glaube, ich habe letztens eine Zahl gesehen, irgendwie 50 Millionen, die da reingeflossen sind, das ist natürlich auch ordentlich Geld.
0: Das heißt, das wäre sozusagen was, was äh, Deutschland lernen könnte davon, mehr Geld in die Hand zu nehmen, um quasi eine zentrale Lösung aufzubauen und sowas, um sowas dann eben zu verhindern, dass einzelne Unikliniken, einzelne Standorte aufgrund von datenschutzrechtlichen Bedenken oder anderen Problemen, lieber zurückhaltend sind.
1: Da muss man sich schon noch überlegen, ob das jetzt die effizienteste Methode ist, so was Zweites aufzubauen. Weil ich meine, die UK Biobank ist eine tolle Sache und da können jetzt viele von profitieren. Ob wir das jetzt alles gleich nachbauen müssen, ist noch eine andere Frage. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich Kosten-Nutzen rechnet ist tatsächlich die Digitalisierung das, was uns jetzt am weitesten bringen würde. Dass man auch einfach sagt, man hat die Patientenakten digital, man kann die sammeln, man hat entsprechend das auch organisiert, was man benutzen darf, was man nicht benutzen darf, dass man das teilen darf, dass man das teilen kann, technisch und so einfach wirklich die, die Infrastruktur aufzubauen, dass die Digitalisierung in der medizinischen Forschung vernünftig funktioniert und so weiter. Das würde uns momentan, glaube ich, richtig, richtig weit bringen.
0: Also da würdest du sagen, weil das sind ja, Daten, die wir schon im klinischen Kontext erheben. Wenn jemand im Krankenhaus ist ne, und Tests gemacht werden, ja. landen die dann in einem Krankenhausinformationssystem, sind dort auch sicherlich datenschutzrechtlich gut geschützt. Ja. Aber sie sind eben nicht, stehen nicht der Forschung zur Verfügung, sind nicht anonymisiert irgendwo zentral gelagert. Das ja. wäre also, was was du dir wünschen würdest.
1: Genau, und auch einfach, dass die Daten aufbereitet werden. Also man muss dann halt schon auch klinische Dokumentare haben, die dann auch wirklich dafür sorgen, dass, dass die Daten gut sind, dass da, dass da alles stimmt, dass jetzt nicht irgendwie Daten falsch drinstehen, weil die viele Ärzte natürlich auch nicht die Zeit haben, da jetzt wahnsinnig viel Zeit rein zu investieren. <Musik>
0: zu den Gedanken noch zu
1: Ende führen? <lacht> ähm, Oder? Nee, es ist auch es, es, Was halt auch wichtig ist, ist, dass es attraktiv ist, zum Beispiel auch für die Ärzte, das gut zu machen. Auch die Dokumentation gut zu machen. Die haben halt eigentlich die haben wenig Anreiz, sich da jetzt reinzuknien, das gut zu machen. Außer wenn sie eben auch wissen, dass damit Leute dann gute Sachen mitmachen können. Und eben auch, dass es Dokumentare gibt, die die Daten aufbereiten und so weiter. Also es ist, man sollte sich wirklich überlegen, quasi was kann man machen, damit diese Sachen einfach flüssiger funktionieren. Sowohl technischer Natur als auch eben die Anreize bieten, dass sich zum Beispiel auch mehr Ärzte für Forschung interessieren und dann eben auch sehen, wo der Benefit ist, wenn sie wirklich die Daten schön aufbereiten.
0: Okay, ich habe noch zwei Fragen vorbereitet. Die eine wäre, du bist ja jetzt Arbeitsgruppenleiterin. Ne? Mhm. Ähm, Im wissenschaftlichen Kontext würde man wahrscheinlich sagen, du, du hast es geschafft. Ja, also Du hast die Hürde des Studiums genommen, des Bachelors genommen, des Masters genommen, einen PhD gemacht Erfahrung gesammelt und jetzt leitest du deine eigene Arbeitsgruppe. Mhm. Was würdest du jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mitgeben, die vielleicht jetzt in einem Masterstudium sind? Woran können die arbeiten, um deinen Weg mitzugehen? Was sind so Erfahrungen, die du mit denen teilen würdest und Ratschläge, die du geben würdest?
1: Ich glaube, das Wichtigste für jeden jungen Wissenschaftler oder für jeden Menschen generell tatsächlich ist, sich selber kennenzulernen was man will. Ich finde auch nicht, dass jeder jetzt unbedingt dann in die Wissenschaft gehen muss, aber was halt wirklich wichtig ist, ist, dass, dass die jungen Wissenschaftler einfach auch sich selber kennenlernen, was ist ihnen eigentlich wichtig, was wollen sie und, und wo wollen sie eigentlich hin mit ihrem Leben? Weil man doch sehr viel sieht, dass viele sehr spät eben zu dieser Entscheidung kommen. Also auch, dass Doktoranden anfangen, aber eigentlich gar nicht richtig wissen, wollen sie das jetzt eigentlich und dann relativ frustriert werden in der Doktorarbeit und sowas, das sieht man auch relativ häufig, einfach weil, weil viele halt auch auch nicht wissen, dass, dass ihr Weg einfach auch eventuell ganz anderer ist als der von anderen. Und dass man dass es das Wichtigste ist, eigentlich zu diesem Entschluss zu kommen, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, was bedeutet mir was? Und dass man sich halt in diesen, auf diesen Weg begibt. Und, und eben aber auch zum Beispiel dann so Entscheidungen wie zum Beispiel, möchte ich eine Wissenschaftlerkarriere, möchte ich Familie? Es ist hart, das beides zu machen. Möchte ich beides? Wenn ich beides möchte, wie kann ich das eigentlich hinkriegen, sodass das eben auch machbar ist? Oder wenn mir halt das eine dann halt auch wichtiger ist als das andere, gibt es einfachere Wege, die trotzdem das erfüllen, was mir eigentlich was bedeutet? Und so, dass damit kann man einfach eine Menge Frustration halt auch abwenden, weil viele kommen halt zu dem Entschluss, wer bin ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Relativ spät. Und das ist fast ein bisschen schade, weil je früher man das rauskriegt, mhm. desto mehr hat man von dem Leben, was man haben will.
0: Okay. Und zum Abschluss, ich habe dir jetzt ganz viele Fragen gestellt und das Gespräch so ein bisschen geleitet. Ich möchte dir eigentlich nochmal den Raum geben, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du sagst? Das haben wir heute nicht besprochen, das wäre mir ganz wichtig, sowohl den Zuschauern und Zuschauerinnen hier als auch der Podcastwelt da draußen mitzuteilen.
1: Ja, mir fällt da jetzt tatsächlich gar nicht so wirklich was ein. Dann, ähm, ja,
0: gut. Na, dann, dann heißt das auch, dass wir all die wichtigen Fragen und all die wichtigen ja. Themen vielleicht heute beantwortet haben. Und dann danke ich dir ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank an das Publikum hier vor Ort, an die Menschen draußen, an den Empfangsgeräten und natürlich auch an die Band für die musikalische Begleitung. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast, wenn es dann wieder heißt You Ask, We Explain.
1: Und vielen Dank für die Moderation.
0: Gerne.